1: Merhabalar değerli Açık Radyo takipçileri. Ben de Zutku Uluver ve yepyeni bir Yeşilçam Arkaüsü programında da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımız 15 günde bir yayınlanıyor ve sizlere yıllardan beridir sürdürdüğüm araştırmalarımı paylaşmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz çok değerli yönetmen, yapımcı, benim hem öğretmenim hem abim hem de değerli dostum Yılmaz Atadeniz üzerine bir dizi program yapacağımdan bahsetmiştim. Ve sizlerle 3 program evvelinde daha önceden hiç yayınlamadığım bazı kayıtlara programda yer vermiştim. ve Daha sonra da başka kayıtlara da yer vereceğimi söylemiştim. Bu hafta da yine böyle bir kayıda yer vereceğim. Fakat bu kaydın çok ilginç bir durumu var. Sanırım pandemi döneminden sonra kaydedilmiş olan bir kayıt bu. Çok ilginç bir hikayesi var. Şöyle ki Yılmaz Atadeniz birlikte biz onun arşivini derlemeye çalışıyorduk. Pandemi dönemi bunu birazcık sekte uğratmıştı. Onun yanında bazı e, kayıtlara, görsel ve ses kayıtlarına da arşivinde yer veriyordu. Ben de elimden geldiğince bunları derlemeye çalışıyordum. Hatta bazılarını da dijital ortama aktarmıştım. Yine Yılmaz abinin bana verdiği kayıtlardan bir tanesinde... ...kendisinin nereden ne zaman olduğunu hatırlamadığını söylediği bir kayıt vardı. Bu kayıt biraz bana karışık gelmişti. Ve onu e, ben de dijital ortamda elimden geldiğince düzenlemeye çalışmıştım. Bu ilginç kayıtta Yılmaz abi detaylı olarak özellikle nasıl montaja başladığını anlatıyordu. Fakat öyle geniş bir kayıt ki Yılmaz Atadeniz aslında montajın nasıl yapılacağından bahsediyor bu kayıtta. Büyük ihtimalle bir televizyon programı için yaptığı bir kayıttı ama hangi televizyon için yaptığını, hangi kanal için yaptığını ve tam tarihini hatırlamıyordu. Fakat elimizde böyle bir kayıt vardı. Yılmaz Atadeniz'in anlattığı oradaki noktalar gerçekten çok da teknik noktalardı. Şimdi ben bu haftaki programımızda özellikle Yılmaz Atadeniz'in Sinema öğrencileri için de çok faydalı olabilecek olan bazı bilgilerine yer vermek istiyorum. Tabii teknik açıdan baktığımız zaman artık Yılmaz Atıdeniz'in kullandığı teknikler eskimiş oldu bir şekilde. Ve zaten artık kurgu da bilgisayarda yapılıyor. Fakat onun ele alma yöntemi belki de bu konu hakkında nereden nereye geldiğimiz üzerine de çok önemli bir döküman, çok önemli bir belge. Ayrıca Yılmaz Atıdeniz yine bu sohbetinde... Hem Killing filminden ne kadar hasılat kazandığını çok net olarak bahsediyor. Hem ve bunun dışında tabii dönemin set koşulları ilgili de bazı bilgiler vermiş. Yani çok ilginç Yeşilçam tarihi üzerine olabilecek kısımları da sizler için hazırladım. Ve bu hafta programımızda yeniden Yılmaz Atadenezi dinliyoruz. Abim Tarsan İstanbul'da diye bir filmi yapıyordu.
0: Sıkışmış, zorlukta kalmış. ...bini çağırdı. Erman Film Stüdyosu'na adım attığım zaman... ...orada şutların, film şutlarının atıldığı torbalar vardı. O torbalardan bir tane iş kopyası çekti. İş kopyası filmin negatifinden sonra çalışma yapılacak... ...basılan kopya demek manasında. Oradan çıkarttı, ses kanalında... Herhangi bir kayıt yok, ses yok, boş kanal. Dedi ki, bak dedi, bunun üstünde bir metrede 52 kare vardır dedi ve her karede dört perforasyon dişi vardır. Bu dişlerin bir tanesinin fazlalığı veya eksikliği makinistiye bağırmayı icap eder, makinist sahnede düzeltir diyor. Tamam. Bir de dedi bak filmi dudağına götür. Yapışan kısım emisyon kısmıdır. Tabii biliyorum gümüş nitratın bulunduğu kısım. Bak biliyorsun dedi. E lise mezunuyum. Bilmeye mecburum dedim. Işığa duyarlı kısmı o taraf, mat kısmı dudağa yapışır. Ve elini yukarıya doğru başlar yukarıda kaldığın zaman, ses kaşı solda olduğu zaman bil ki filmin başını tutuyorsun demektir." dedi. Ve dedi bu filmin emisyon kısmını jiletle kazıyoruz, tabanı da emisyon kısmı değildir, şeydir dedi, selloittir. Bir asiton sürüyoruz ve filme üflediğimiz zaman yapışıyor dedi. Sen öyle yapmayacaksın, şimdi bu şutların hepsini sen bağlayacaksın dedi ve kazımayacaksın, preste yapacaksın, preste yapıştıracaksın. El değmeden, elle tutmadan dedi. Beni negatif montajı hazırlıyormuş. Ben farkında değilim. O sırada bir filmin montajını yapıyordu. Bu film Memdu'nun ilk filmiydi. Muhteremle jön olarak Rehev Yurdakıl oynuyordu. Zeynep'in İntikamı gibi bir filmdi. Ve o gece biz oturduk abimle negatif kutularından asıl filmin negatiflerini çıkarttık. Filmler tersti. Yılmaz dedi bunları tersten saracağız. Bir de şunu söylemem lazım. Filmin bir metresinde üç fit var. Yani uçakta giderken 27 bin fittiyiz dediği zaman üçte biri demektir o. Yani 9 bin metredesiniz demektir o. Çünkü metrede üç fit var ve o fitler sayesinde negatifteki iş kopyasında da çıktı aynı rakamlar çıkar. Negatif montajı ona göre yapılır. Kare kare hangi resimler kullanmışsa biz negatifi keserken baş numarasını, fit numarasını yazıyoruz. Stop karesinden parçalıyoruz, kağıtlıyoruz. Üstünde başladığı nokta ile bittiği nokta belirgin oluyor. Öyle öyle başladık. Arkası senkron yapmaya geçti. Senkron yapıyor abim. Senkronun başındayım. Diyor ki ses ileri mi geri mi diyor. Ben diyorum ki ses ileride diyorum. Tık geriye alıyor. Ağza otutturuyor. Bir geliyor ses geride şu kadar. Şimdi kaç kare ileride kaç kare gerideyi sormaya başladı. Sonra o işi bana bıraktı. Sen yap bunları dedi. Ben... O bir filmin senkronlarını yapma ama ilk gün akşama öğlüne kadar çalıştım. Sekiz parça sonra yaptım. Akşama kadar daha doğrusu. Sonra her gün biraz daha fazlalaştı, daha fazlalaştı, iş oturdu. Bir de ses montajı yapıyoruz. Şimdi filmin seyrettiğiniz filmlerde gördüğünüz resmin sesi 19 kare öndedir. Sebebi şudur film makinelerinin, gösteri makinalarının aynı yerden ışıkla ses kısmı aynı yerde olamayacağı için 19 kare ileride olduğunu görürsünüz. Yani filmi keserken tam karesinden kesiyorum değil, sesin 19 kare ilerisinde olduğunu düşünerek 19 kare ilerisinden kesip yapıştırdığınız zaman... Bilin ki hiçbir atlama olmaz. Yani kısacası bana bir filmin nasıl yapıldığını, nasıl dublaja girdiğini, seslendiğini, seslendikten sonra o seslerin senkron yapıldığı, bütün revizyonlar sinemada oynayacak hale gelip, negatif montajını da yapıp aşağıya baskıya verdiğiniz zaman sinemada oynayacak sesle resmi, Basılmış kopyaları çıkacak. Bütün bunları bir ay içinde bana öğretti. Bir ay sonra ben tek başıma o devirde yani 1951'de bir filmi aldım tek başıma yaptım. Aldığım para 1650 liraydı. O devre göre çok önemli para. Çünkü Cumhuriyet altının 25 liraydı. Ee, üniversite Robert Koleji'nin isari kısmını kazanmıştım. Üç ay devam edebildim. Üç ay sonra maalesef abim bir hava gazı zehirlenmesinden abimi 33 yaşında kaybettik. O meşhur kurguları yapan adam. Yani kurguculukta Tarzan İstanbul diye Amerikalılar bile şaşırdılar. Yani dediler ki bu filmi nasıl yaptınız? Bu filmin Aslan hücum ediyor, aynı karesi karesine şeyler çıkıyor. Abim böyle bir sihirbazdı, bana biraz geçti. Ki abimi kaybettiğim an, abimle çalışan Hürrem Erman olsun, Duru film olsun, diğer 8-10 filmi dediler ki Yılmaz bundan sonra kurgucumuz sensin. Üniversiteye gitme hakkım kalmadı. Robert College'in isari kısmının ilk altı ayının parasını verdiğim halde buradan kazandığım paralardan verdiğim halde ancak üç ay devam edebildim. Çünkü Şimal Yıldızı arkasından birçok filmler geldi. İnanılmazdı yani. Ve ben böylece en kısa zamanda sinemaya atılmış olduk. O sırada Atıf Yılmaz'ın filmi yapılıyordu. Ağabeyin montajını yapıyordu. Ve dedi ki Yılmaz bu adama dikkat et. Bu adam ileride çok önemli adam olacak. Bunları söylediği zaman Yılmaz filmin yönetmeni değil asistanlığını yapıyordu Hüseyin Peyda'nın filminde. Ve bunu hisseden adam Orhan Atadeniz'te yani. Evet. Yani, Atıf Yılmaz'a asistanlık yaptım. Lütfü abiyle tanıştım. Hep bunları abim yaptı. Ayrıca beni şeye alıştırdı. Yurt dışından gelen ekipleri git onları seyret. Muhakkak bir şey fazlalıkları vardır diyordu. Ve biz onlara gittik, seyrettik. Bana o alışkanlığı da verdi. En son İstanbul'a geldiği zaman veyahut James Bond filmi çekilirken muhakkak ben o setleri ziyaret ederek birçok şeyler gördüm, öğrendim. Mesela bizde film çekersiniz, program biter, stop, teşekkür ederim dersiniz. Arka, yürümeye başladınız, hatırınıza bir şey geldi. Döndünüz, durun çocuklar bir plan daha var. Kimse kalmamıştır. Ee, ama bu iş böyledir. Halbuki onlar da öyle değil. Gördüm. Set bitiyor, arkasından prodüksiyon amiri ekibi, reji ekibi ve hepsi toparlanıyorlar, ertesi günü konuşuyorlar. Bizde böyle bir olay yok. Affedersiniz, Türkan Şöre'ye o devirlerde acımamak imkansız. Mesela bir pavyonda şarkı sahnesi var, biz asistan olarak diyoruz ki, Türkan Hanım sakın öteki filmlerdeki kıyafetinizi giyip gelmeyin diyoruz. O kadıncaz mecburen bir arkadaşından tuvalet istiyor. Yani kostümcümüz yok, kuaför yok. Ve o devirlerde makyör Zeki Alpan diye bir arkadaşımız geliyor, sakal takıyor. Onun yetiştirdiği çocuklar var. Hazreti Ömer'in adaletini çekiyoruz. Ya Agah sakallı ama... Ben dörtten itibaren liste veriyorum. Makyaj başlıyor. Urfa'da yedi buçukta, yedide biz sette motor diyoruz. Öyle üzere on biri geçti mi paydos ediyoruz. Hem yemeğimizi yiyoruz hem gidip herkes dinleniyor. Üç buçuktan sonra çıkıyoruz çalışmaya. Türkiye beş tane bölgeye. ...den ayarlanmıştı. Adana bölgesi... ...önemli bir bölgeydi. Biz Anadolu... ...Anadolu'daki ilk... ...senetleri aldığımız yer... ...Adana bölgesiydi. Samsun bölgesi bütün... ...Adana bölgesi... ...bütün doğu kısımlarını... ...kapsıyordu. Ankara ortada, Ege... ...bizde Marmara... ...Zonguldak ayrı bir... ...ek bölge gibi giriyordu... Yani beş bölgeydi. Bu beş bölge Antalya aslında bizim altı bin tane film yapmamızın tek sebebi Adana'nın bize yardım etmesiydi. Çünkü çok basit bir şey anlatacağım. Benim Klink filmini Konya'da bir sinemacı 10 bin kişilik sinema yapmış. 10 bin kişinin yazlık bir sinemada ben dedik, Kling'i oynatıyorum, Yılmaz abi muhakkak gelmen lazım. O kadar çok telefon ettim ki bir istiyor. Konya'ya indik, beni aldılar, sinemaya götürdüler. Sinemanın sahibi ağzı kulaklarında on bin kişiyi içeriye atmış çünkü. Kapıdan içeriye girdim, çıt çıt çıt bir ses var. Ya dedim, filmde böyle, se- abi filmde yok. O zaman makine dairesinde var dedim. Şimdi on bin kişilik, o sağda ortada makinedir. Ancak fokusu tutturuyor. Netlik ayarını yapabiliyor. Makineye doğru yürüdüm. Abi de makinede de bir şey yok. Dikkat etsene dedi. Neye dikkat et- Abi herkes çekirdek yiyor dedi. Şu an fantastik filmler yok. Sebep şuydu. Fantastik filmlere başlayacağız. Ne Türkan'ın, ne Hülya'nın, ne Fatma'nın, ne Filiz'in herhangi bir Tarihi yok, senelik doldurmuşlar. Biz bunun üzerine, işte avantür filmlerde Cüneyt çok ilgi gösteriyordu ve diğerleri avantürleri kullanıyorduk. Yani ben bu filmlere karşı duracak tek şey fantastik sinema olarak görünce, koyunca enteresan olay oldu. Mesela Tarzan İstanbul'da filmi bir Türk filmi olarak en çok dünyaya satılan ilk filmdir. Çünkü hem Güney Amerika'ya satılmıştır hem Uzakdoğu'ya satılmıştır. Hindistan'a bile satılmıştır film. O devirde bir Tarzan yapıyorsunuz ve her yere satabiliyorsunuz. Ben klikleri yaptığım zaman, yani Marmara bölgesi bana kaldı. Eskişehir'e taktık. Eskişehir'de bir haftalık hasılat, Türkan Şaraylı, Hülyalı ve Fatmalı Filizli bir film düşünün ama hasılat beş bin liriyi geçmiyordu. Bizim film bir hafta girdi. Girdiği zaman benim önüme hafta sonunda bahçe sineması bir buçuk lira. Önüme bozuk para 10 bin lira para koydu. Ne kadar bu dedim 10 bin lira. Bu kadar mı dedim. Abi daha param var. Ne kadar dedim. 24600 lira 24.600 lira hayal edilmeyecek 68'de düşünün önüne koyulan para bir sinemadan bir haftada aldığım para ve işin garibi ben onun üstüne 400 lira koydum 25 liraya tamamladım Etilerde şimdi oturduğum evi 65'e aldım o 25 bin lirayı verdik 4 tane de 10 bin10 bin senet yaptım Satan adam dedi ki, ya Yılmaz abi dedi, 10 bin 10 bin çok para dedi. Bunları 3000 bin, 2 hayır dedim, 10 bin 10 bin ödenecek dedim. Klinkten öyle bir para geliyor ki inanılmaz. Hala ben Klinki dünyaya satıyorum. Şu an etilerde oturdum kat, Klink'in hasılatıyla alınmış paradır. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman ilk duvardaki afiş Kringin afişidir. Televizyonlar hikaye bulmak için yırtınıyorlar. Ama dünyaya baktığınız zaman bir bakıyorsunuz olmadık filmler büyük halsılatlar yapıyor, fantastik filmler. Bunları görüp de yapmamak enayilik. Çünkü en fazla 37 tane hikaye var aslında. Bu hikayeler değişiliyor, değişiliyor ve kullanılıyor. Ne kadar değişti. Oğlanı kız yapıyorlar, kızı oğlan yapıyorlar. Hikaye bozu bozuna gidiyor. Bir yerde tıkanıyorlar. Bir adamı çıkartıyorlar. Oğlu geliyor. Bilmem ne oluyor filan. Bir uzatma yolları var. Bu televizyonlar ve bu çalışma çok önemli bir şey kazandırdı Türk sinemasına. Bir, 80 ülkeye satıyoruz. Yalnız dizileri satmıyoruz. Ticaret ve ekonomi bakanımız bana bunu söylediği zaman hiç hayret etmedim. Doğru. Yapamadığımız her şeyi televizyonlandı göstererek geri alıyoruz. Bu çok önemli. Bu diziler sayesinde iyi komedyenler yerleşti. Ve sinemada komikli filmler revaçta ama iyisini yaparlarsa mükemmel olacak. Kim ne derse desin iki kişi var gözümde. Birisi Nuri Bilge Ceylan. Çünkü Nuri Bilge Ceylan kendi parasıyla aldığı bir makineyle dünya sinemasına festivallerden aldığı paralarla 100 bin dolara yaptığı filmi 300 bin dolara rahat pasarladı. Pasarlayabildi. Çok önemli bu. Ve ben ne yaparsanız yapın, Nuri Bilgi'yi yalnız sanatı bakımından değil, tüccarlığı bakımından da tebrik ediyorum. Zira önemli şeyleri başardı. Türkiye'nin onurunu kurtardı. Birçok arkadaşlarımız var bunun gibi. Benim bu gruptan bir çağın ırmak yetişiyor, gencecik bir delikanlı. Muhteşem. O beyin ne kadar güzel. Babam, bir babam, oğlum ne kadar. Yani ilk yapıldığı zaman inan olun. Şükrü Avşar kardeşimizle beraberiz. Şükrü dedim ki kaça mal oldu bu film? Yılmaz dedi 728 bin liraya mal oldu. Bunun dedi 200 bin lirasını bakanlıktan aldım. Benim Türkiye'ye sattığında 65 tane sinemam var. Oradan da 350 bin lira gelirse 500 eder, 200 lira falan zarar ederim dedi. Film 40 trilyon kazandı kardeşim. Bizim yaptığımız filmlerin adedi 70 tane. Karşımızda 370 tane film oynuyor Türkiye'de. Ve bunlar en aşağı 150 milyon dolarlık filmler ve onlar iş yapmıyor. Bizim yerli yaptığımız filmler adedine bakıyorsunuz, onları katlıyor. Bu seyircilerimizin güzel tarafı Türk sinemasını tercih etmesi. Ben bana bir soru sordular. Dediler ki "Sinemayı madem sinemayı kurtarmak için yapıyorsunuz, biz bize ne vazife düşer?" dediler. Bakın dedim her filme değil iyi bir Türk filmine gidin kişiden bilet alın o koltuğa oturduğunuz zaman işte o vazifeyi yapıyorsunuz demektir dedim. O sinemayı destekliyorsunuz o filmi destekliyorsun. O film herhangi bir film değil sizin beğendiğiniz takdir ettiğiniz. Biz yönetmen olarak bir hataya düşüyoruz. Toptan düşüyoruz ben de düşüyorum. Sebep ne biliyor musun? Kafamızdaki güzel hikayeyi çekiyoruz. Seyirci bunu seyredip seyretmediğini hiç analiz etmiyoruz. Çok önemli bir olay. Evet. Yani o seyirci bizim muhteşem dediğimiz hikayeyi seyretmek istiyor mu istemiyor mu? Asıl mesele orada değil mi? Biz bu filmleri kendi evimizde seyretmek için değil, seyirciye ulaşmak için çekiyoruz. Bunun... Yani gerilim filmi çekmeye veyahut da gerçek mesela öyle küfürler filmle seyrediyoruz ki efendim küfür geçerli akçe oldu diyorlar. Biz hayatımız boyunca konuşmamızda bu kadar küfürlü konuşmuyoruz. Her kelimesinde, her cümlesinde küfür var. Böyle film olur mu? Yani ben kendi örf ve adetlerimize göre geleneklerimizi hiç atlamadan B kelimesi biz kullanmadık. Bizim filmlerimiz sessiz çekildi. Kim seslendirdi bu filmlerimizi? Çok önemli. Şehir tiyatrosundaki aktör ve aktöristler o sesleriyle o filmlere can verdiler. Nasıl unuturuz onları? İmkan var mı? Bir Hayri Esen'i unutabilir miyiz? Bir Abdurrahman Pala'yı unutabilir miyiz? Yani bir Agah Yunu unutabilir miyiz? Bir Riza Töseni unutabilir miyiz? Yani kimler var? Kendi sesleriyle Adalet Cimcizden Ferdi Tayyipur'dan. Yani Law Hardiler Amerikalılar yapıyor. Dünyaya hepsini dağıtıyorlar. Türkiye'de en büyük işi yapıyor. Amerikalı geliyor. Neden yapıyor Türkiye'de Law Hardiler? Sonra. Ferdi Tayfur'un seslendirmesini görüyorlar, şaşırıyorlar. Adam aynı anda üç kişiyi seslendiriyor kardeş. Aynı anda J M. Vafi'yi hiç unutamıyorum. Sefa Önal'ın yaptığı bir film var. Orada Türkan Hanım da oynuyor. Karşısında da Oya Peri oynuyor. Tasula diye bir Rum kızını canlandırıyor. Denedik. Dediğimiz için dümloje bazı kadın artistler geldiler. Çok önemli. isim vermeme gerek yok. Beğenmedi. O zaman J.A. Hanım dedi ki ben konuşayım. Ya karşılıksız konuşacaksın dediler. Bir kere deneyelim dedi. Mükemmel bir tasıla konuştu kardeşim. Hem Türkan Şoray'ı konuşuyor hem karşısını konuşuyor kardeşim. Bunu, bu kadıncağızı öpmek gelir insanın elinden. Müthiş bir olaydı. İnanamadım ben. Böyle dübleş sanatçılarımız da var. Çok önemli.
1: Evet dinlediğiniz gibi değerli yapımcımız, yönetmenimiz e, Yılmaz Atadeniz'in değerli bir kaydını dinlemiş olduk. Ben programda elimdeki Yılmaz Atadeniz arşivinden e, ses kayıtlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeşilçam Arkeolojisi 15 gün sonra yeniden salı günü saat 15.30'da açık radyoda olacak. Ben Deniz hepinize güzel bir hafta diliyorum.